0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о фантастике про космонавтов. Каждое космическое достижение рождает новую волну интереса к космосу. Люди грезят о звездах с давних времен, и теперь, даже зная, насколько опасно пространство за пределами тонкой атмосферы Земли, продолжают делать это с неутихающей страстью. Несмотря на сложности, с которыми мы сталкиваемся, покидая родную планету, наш путь в космос продолжается. Но пока большинство из нас не может полететь в космос, и на помощь приходит воображение и научная фантастика и книги, которые позволяют почувствовать вкус космических приключений — опасных, тяжелых, но таких захватывающих. «Космическая одиссея» Артура Кларка — это почти мистический триллер от научной фантастики. Межзвездный корабль Discovery должен был стартовать с земной орбиты в сторону Юпитера, но незадолго до старта на Луне находят загадочный инопланетный черный монолит — Будучи извлечен из лунного грунта, он посылает некий сигнал на один из спутников Сатурна — Япет. Так что НАСА решает изменить пункт назначения «Дискавери». На борту всего пять астронавтов, причем трое из них, исследовательская группа, должны спать до прибытия на место. Командир и второй пилот, управляющий «Дискавери», даже не знакомы с целью экспедиции. Так что условия у непосредственной космической части «Романа» довольно камерные. Космос и его быт долго описываются Кларком максимально реалистично, но при этом в какой-то почти убаюкивающей манере. Для книги, вышедшей в 1968 году, у космической Одиссеи много интересных прогнозов по развитию человечества и астрономии к 2001 году. В сети можно даже найти списки сбывшихся и не сбывшихся прогнозов книги, таких как «Способы исследования атмосферы Юпитера» или «Лунные колонии». «Солярис» Станислава Лема – знаковое произведение космической фантастики, которое не теряет актуальности по прошествии лет. Человеку все так же нужен человек, но мысль это не дается легко. Далеко в космосе есть планета Солярис, почти полностью покрыта океаном. Попытки ее изучения идут не так хорошо, как хотелось бы. Среда неблагоприятна и даже не в том смысле, о котором думаешь сначала. К живущим на исследовательской базе Соляриса приходят гости. Люди из прошлого, пробуждающие тоску, вину, боль и иногда надежду на второй шанс. Фантазия Лема родила идеальную метафору чуждого космоса. Люди не всегда способны понять глубину пропасти, лежащей между ними и иными созданиями, которые могут скрываться в его необъятной тишине. Это книга о людях, неидеальных, одиноких и ошибающихся. Именно персонажи делают произведение таким печальным и поэтичным. В то же время эта книга о вселенной и ее загадках, которые действительно тревожны, когда всматриваешься в них внимательно. Если вы хотите немного испугаться, но не в духе хоррора, а почувствовав глубокую человеческую беззащитность, прочитайте или перечитайте «Солярис». Яблони, цветущие на Марсе, — великолепный образ. Но путь к его воплощению в реальность извилист и тернист. Для тех, кто хочет узнать про эти тернии как можно больше, существует Красный Марс. Это история первых колонистов, начало масштабной марсианской истории Кима Стэнли Робинсона, пожалуй, самой впечатляющей и развернутой марсианской фантастики на данный момент. Красный Марс рассказывает о событиях, предшествующих стадии активного терроформирования. Люди осторожно осваивают планету и постепенно формируют на ней новое общество в самых суровых условиях. Фантастика здесь научная и социальная, а экшен — гости редкий. Зато цикл радует масштабом событий, вплоть до сходящих с орбиты спутников. Основная сюжетная линия «Красного Марса» — не судьба отдельных персонажей, а судьба планеты. К чему приведут дискуссии о праве человечества менять первоначальный вид Марса? Как далеко готовы зайти колонисты, чтобы сделать это место новым домом и смогут ли защитить его? как устроены поселения в месте, где нет атмосферы, как Земля справится с тем, что становится не единственной обжитой планетой. История вершится на наших глазах, шаг за шагом разворачиваясь от первой сотни до смены эпох. А продолжает ее зеленый Марс и голубой Марс. Марсианин Энди Вейра — это фантастика с минимальными допущениями, захватывающая и с юмором рассказывающая, как в одиночку выжить на Марсе. Главный герой Марк Уотни, член экспедиции на Марс, не успел эвакуироваться вместе с остальными. Теперь он остался на Красной планете один. Хорошая новость. У него есть брошенная экспедиция оборудования, запасы пищи и воды. Плохие. На Земле все считают, что он погиб и вряд ли будут спешить забрать его тело. Энди Вэйр описывает очень близкое к реальности будущее, в котором космические полеты — дело дорогое и сложное, а выживание на другой планете — задача почти фантастическая и требующая в первую очередь блестящего интеллекта. К счастью, у героя есть и интеллект, и чувство юмора. Не позволяя себе падать духом, он находит научный подход к решению множества, казалось бы, безвыходных ситуаций. Автор этой книги — программист Энди Вэйр — Скрупулезно исследовал космонавтику, чтобы сделать книгу максимально реалистичной Он изучал снимки и карты Марса, количество необходимых для выживания человека калорий А для расчета движения космических кораблей даже создал программное обеспечение Результат вышел потрясающий С одной стороны, роман, как никакой другой, напоминает, что космос — это опасно и сложно С другой, от ней никогда не скажет что-то вроде «И зачем я вообще полетел на этот дурацкий Марс?» Если только в шутку Марсианин напоминает нам, что наука фундаментальная, скучная, настоящая наука ⁇ это круто, и астрономия в том числе. Колонизация Солнечной системы ⁇ мечта смелая, но ее относительно несложно изобразить в приближенной к реальности. Космос не стал гостеприимнее, но в целом привычен, так что появляются силы делить его между собой. Цикл пространства Джеймса Кори повествует именно о таком будущем. Интриги власти, попытки униженных и оскорбленных отстоять свои права, хрупкой жизни в вакууме и немного инопланетных технологий, за которые все готовы перегрызть друг другу глотки. Земля и Марс, отстоявшие свою независимость, две крупные политические силы. Жители космических станций, добывающие лед на окраине Солнечной системы, пытаются заявить о себе как о третьей. А главы крупных корпораций действуют из тени, заботясь исключительно о собственных интересах. В книгах цикла множество действующих лиц – военные, политики, обычные труженики. Порой второстепенные герои выходят на первый план, а потом – пропадают с него по различным причинам. Неизменными остаются только Джеймс Холден и его команда, которые вечно оказываются ни в то время, ни в том месте. Их маленький кораблик, работающий, кажется, на жажде справедливости капитана, успеет засветиться во всех значимых событиях цикла. И хотя им раз за разом удается выжить, авторы не так милосердны к остальным персонажам. Пространство стремится к жестокой реалистичности, говоря о том, как сложно выжить в космосе, когда вокруг вооруженные конфликты, пираты, мародеры и инопланетные тайны. Хотите почитать, как персонажи решают, что делать, если воздуха не хватит на всех? Этот цикл для вас. На этом все. Читайте хорошие книги.